4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto aquí en Astillero Informa. Qué gusto de volver a saludarlos en este inicio de semana laboral, inicio de semana de actividades con mucha información, sobre todo la relacionada con los procesos internos de los dos polos principales de la contienda política y electoral en México. Gracias por acompañarnos en este lunes 4 de septiembre, en el mes patrio y mes electoral, o al menos de buenas definiciones, las principales respecto a lo que viene en las siguientes elecciones. Muchas gracias. Los veo ya todos por aquí muy activos en el chat, saludando, enviando todo tipo de parabienes, comentarios. Gracias por todo y vamos a iniciar. Hoy tenemos como siempre un programa muy completo con la información fundamental del día, con mesa de periodismo, con las secciones acostumbradas, con... Eh, Jacaranda Correa y Claudia Villegas. Así es que vamos a arrancar y ya está con nosotros de inmediato mi compañera Alex Fernanda para darnos información de este día. Alex, buenas tardes.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz lunes.
4: Bien Alex, todo al menos con mucho entusiasmo. Empezamos con muchas ganas. ¿Qué tenemos hoy Alex?
2: Mira, Julio, hoy quiero comenzar contándote que el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió al sexto informe del gobernador Alfredo Del Mazo que se llevó a cabo en Toluca. Entre los asistentes estaba la gobernadora electa Delfina Gómez, los exgobernadores mexiquenses Erubiel Ávila, Alfredo Aranda, Emilio Chaufet y César Camacho. También pudimos ver personalidades religiosas representantes de los pueblos originarios entre otros funcionarios. Del Mazo reconoció el triunfo de la maestra Delfina Gómez y dijo que había sido una decisión histórica. Pero vamos con el video.
5: El triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez es una decisión histórica de los mexiquenses. Es la primera vez en que una mujer conducirá el destino de la entidad y el reflejo de los nuevos tiempos que vivimos. Por su disposición para llevar adelante una transición institucional y constructiva, hago un reconocimiento a la gobernadora electa, con quien hemos dialogado las acciones, programas y políticas públicas realizadas durante la administración. A la gobernadora electa le deseamos el mayor de los éxitos, Estamos convencidos de que si le va bien a ella y a su gobierno, le irá bien al Estado de México. Su gobierno encontrará bases firmes para trabajar en un clima de paz, estabilidad y unidad. Nuestro reconocimiento a la gobernadora electa, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
2: Y en la mañanera, el presidente abordó el tema de Alfredo del Mazo. Dijo que no sabía qué decisión tomaría a futuro, pero que con ellos tiene una buena relación. Escuchemos.
6: Pues, dos orígenes políticos distintos. Sin embargo, nos hemos entendido, se han hecho obras en beneficio del pueblo. Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso. No eh, ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás eh, una declaración en contra del gobierno federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos. No sabemos eh, qué decida Alfredo del Mazo hacia adelante, pero… Eh, con nosotros ha tenido muy buena, mucho muy buena relación.
2: Por otro lado, el presidente López Obrador anunció que Javier May deja la dirección general de Fonatur para buscar la gubernatura por Tabasco. Destacó que él tiene derecho y que en esta administración ya no hay dedazo. Vamos con el video.
6: Pues ya cierra un ciclo, va a Regresar a Tabasco está pensando y tiene derecho, como otros, igual, porque aquí no hay dedazos, eso se acabó. Decide el pueblo, pero sí quiero agradecer por todo su apoyo y ahora. Va a hacerse cargo el general Óscar David Lozano Águila, va a ser el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya.
2: Pasando a otras noticias, el día de ayer Xochil Gálvez ya recibió el nombramiento oficial para ser la candidata a, rumbo a la presidencia de la oposición al 2024 durante su intervención que fue en el ángel de la independencia la senadora destacó que van a abrir las puertas de Palacio Nacional porque lleva cinco años cerradas con mentiras y con insultos eso fue lo que dijo también llamó a recordar su regla de oro ni huevones, ni rateros ni pendejos, eso fue lo que ella dijo pero vamos con el resumen
1: ¡Wow! Nada na, te Juá, Dada, un de joya. Buenos días, señoras. Buenos días, señores. Estoy muy contenta, es lo que les acabo de decir. Yo soy Galvez, de origen ñañú, de Tepatepec, Hidalgo. Acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. La meta. Es muy clara, vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional. Esa puerta lleva cinco años cerrada. La cerraron con mentiras, la cerraron con insultos, la cerraron con odio, la cerraron para todos los que no piensan como ellos. No solo me la cerraron a mí, sino a ustedes. No vamos a engañar ni manipular a la gente. Les diré siempre la verdad, por dolorosa que sea. Recuerden mi regla de oro. Ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Vamos a incluir a todas y a todos los de buena fe que se quieran sumar a esta lucha. Yo no tengo formalmente un partido, no tengo filias ni fobias, soy políticamente daltónica, solo veo un color, el color de México. Yo quiero una nueva independencia, sin palabras de odio, desde Palacio Nacional. Quiero un mejor México libre de ataduras para quien se esfuerza y se levanta en la mañana no solo a hablar, sino a chambiar
2: Hubo una participación que llamó mucho la atención me refiero a Ceci Flores madre buscadora que reiteró su apoyo a Xochil Gálvez, escuchemos
1: Quiero agradecerle a tres invitados especiales que hoy me acompañan primero a Ceci Flores que representa a las decenas de mujeres madres buscadoras que abracé a lo largo de estas ocho semanas. Ceci Flores busca desde hace varios años a sus hijos y a Ceci Flores tampoco le abrieron las puertas de Palacio Nacional. Bienvenida Ceci, tu presencia conmigo es muy importante porque representas el dolor y la lucha de muchas mujeres. Estoy muy agradecida por la invitación que me hizo. Es la primera vez que alguien tan importante como usted, nos invita a tener voz, la voz que un día callaron de nuestros desaparecidos, pero que nos dejaron vivas para alzar la voz por ellos, y aquí
2: estamos, todo el apoyo para usted. Julio, aquí me gustaría preguntarte, ¿qué significa la participación de Ceci Flores el día de ayer?
4: Mira, Alex, me parece que es un acto de oportunismo de Xochil Galvez, porque pretende apropiarse de una bandera que no solo no es propia de la derecha a la que ella pertenece, sino que además lo hace eh, con un fin abierta y explícitamente electoral. Me parece un acto de desesperación de la señora Cecilia, que efectivamente no ha tenido este tema no ha tenido la atención adecuada ni en Palacio Nacional ni en las instancias del gobierno federal. Es algo que debería estar en la agenda incesante de la izquierda llegada al poder y no ha sido así. Pero también creo que eso de la señora diciendo todo el respaldo a Xochitl Gálvez, por desgracia, me parece que le da un sesgo partidista. Recordemos solo palabras mayores a doña Rosario Ibarra de Piedra, que luchó por desaparecidos, perseguidos y reprimidos de todo el país, pero que nunca terminó entregando su causa o su figura o la causa que representa a ninguna bandera política, más que la que ella misma, junto con las madres, decidieron, incluso con la propia Rosario Ibarra, como candidata presidencial, a sabiendas de que no iba a ganar, pero que podía darle tribuna, voz, foro, a la lucha que ellas realizaban. Entonces, me parece que es un acto de oportunismo de Xochitl, me parece que son palabras desafortunadas de la señora Cecilia, dando el apoyo pleno a Xochitl Galvez pero en este marco que te comento, Alex.
2: Pues sí, Julio, vamos a ver qué sucede. Nada más para despedirme, quiero invitar a la audiencia a que visiten juliastillero.com, donde podrán encontrar toda la información y a que vean la videocharla que hiciste el día de ayer, que vamos a dejar el link en las redes sociales. Julio, me despido, ya tenemos lista la primera entrevista.
4: Muchas gracias, Alex Fernanda, seguimos en contacto. Gracias. gracias Julio. Bueno, pues hemos iniciado este programa con la información y los detalles que nos da Alex Fernanda y vamos de inmediato a nuestra primera entrevista que es, Mire ustedes, con Marcela Turati. Ella es periodista y escritora, ha publicado un libro en la Editorial Aguilar que corresponde al Premio de Periodismo Javier Valdés, nuestro compañero corresponsal de La Jornada y periodista en Río 12 en Sinaloa que fue ejecutado, que fue asesinado por el crimen organizado. Eh, Marcela escribió un libro que se llama San Fernando, última palabra lo tengo aquí, San Fernando, última parada última pala, última parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas Marcela está aquí y la saludo. Marcela, buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación
4: Marcela, ¿en qué consiste? ¿qué es lo que nos detalla el libro que estás publicando en Editorial Aguilar?
7: Bueno eh, pues gracias por el espacio también para presentarlo. El libro, pues es una obsesión de 12 años, eh, desde 2011, cuando me mandaron de la revista Proceso a cubrir las llamadas fosas de San Fernando y que me encontré con esta pila de cadáveres eh, y de, sin identificar, eh, de familiares que llegaban de todo el país a la morgue preguntando si su familiar estaría, estaba ahí. Eh, y al seguir indagando sobre este caso, al ver cómo los habían asesinado, eran la mayoría, hay que recordar, estas masacres de los autobuses que les llamamos eh, en San Fernando, ocho meses después de la masacre de los 72 migrantes, cuando se supo que había eh, viajeros de autobuses que no habían llegado a, las a su destino final, que era en la frontera, y que en cambio los camiones venían llenos de maletas que nadie reclamaba, ¿no? Y después se supo que a estos pasajeros o algunos automovilistas, pues los habían bajado en San Fernando los zetas con la Policía Federal y los habían asesinado. Entonces, a partir de ese hecho, las preguntas que me guiaron fueron, bueno, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué les pasó? Pero sobre todo, ¿cómo fue posible? porque se sabía ya que esas carreteras eran peligrosas. Eh, yo sostengo que no fueron tres días, como se dijo en el sexenio de Calderón, de que los bajaban de los autobuses y los asesinaban, sino que fueron semanas, yo digo meses también, incluso los 72 migrantes es un modus operandi parecido, eh, y que pues hay una colusión ahí de todas las autoridades, por eso se llama... También hasta abajo el subtítulo es Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Uh -huh. Y lo que trato pues es de ver cómo, cómo opera estas masacres. Eh, también eh, se divide, bueno, se divide en tres partes, ¿no? La primera es esta, cómo se vivía en San Fernando, porque esa fue, pues, lo que me topé en San Fernando, es esta, una zona de silencio donde había una dictadura criminal que operaba con otros poderes, había un presidente municipal, había policías, había un gobierno del Estado, o sea, todo aparenta normalidad, pero pues quienes mandaban eran los Zetas, ¿no? Entonces es un relato coral donde hablan muchas personas. La siguiente parte es qué le pasa a estos cadáveres y cómo, cuando se los traen a Ciudad de México, la PGR los desaparece. La PGR desaparece ah, y los vuelve a enterrar, porque había... De algunos jóvenes que tenían cadáveres que tenían en su, la bolsilla de su pantalón, tenían su identificación. Había otros muchos de datos para identificar la identidad, o sea, para devolverle la identidad a estas personas. Y la PGR solo eh, se le ocurre incinerar a algunos, enterrar a otros, no llamarle a las familias. Y la tercera parte es cuando entra el equipo argentino de antropología forense con organizaciones como la Fundación para la Justicia, que logran un convenio con la PGR, que sería como un antecedente del GIEI, pero en materia no, no, no. forense, y se asoman y encuentran lo, las claves de esta crisis forense que tenemos. Como... ¿Quién era el
4: procurador en aquel tiempo y que tomó esa decisión de incinerar y enterrar esos cuerpos, Marcela?
7: En esos años, bueno, estaba... Eh, Marcel sí. ¿Macedo de
4: la Concha? Sí, 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 ah, sí te escuchamos.
7: Eh, bueno, en esos años eh, estaba, fue con Calderón, ¿no? Uh -huh. eh, a lo que le siguió la siguiente parte de la trama era Murillo Karam uh -huh. y en la, bueno, son, bueno, y Areli Gómez tiene también otra otra parte que ver uh -huh. con este tema, ¿no? Entonces son, son esos, pero pues también habla el Cisen, o sea, lo que, lo que trato es de ver cómo esto ocurre, hablar eh, no nomás las víctimas y la gente en San Fernando, cómo lo vivió este relato coral que va por capas, como quien dice, sino también eh, esto, el presidente municipal que explica, el del CISEN, eh, qué dice, los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tenían este reporte, qué dicen, de migración, ¿no? o sea, eh, todas las diferentes, la Policía Federal, que a esa esa le tocaban las denuncias, cómo lo reporta el ejército, qué hace la marina. Entonces, es como esto de, bueno, el gobierno del Estado, qué hace, cómo es esta determinación de ocultar los cuerpos y volverlos a enterrar. Pero todo esto atravesado, obviamente, por las historias de las víctimas, de los familiares de estas personas a las que muchos de ellas siguen esperando de regreso a sus familiares y también hay muchos cuerpos todavía en la fosa común esperando que les regresen la identidad. Entonces es, ¿cómo opera el sistema en estos casos? Que pueden ser no solo San Fernando, muchos otros parecidos, ¿no? Eh, Lagos de Moreno. O sea, ¿cómo se repite un patrón? Y este es un sistema que hace, pues, que no haya prevención, que nadie avise que esas carreteras sean peligrosas, que hay sitios peligrosos, eh, que todo el mundo diga que no les toca y cómo las familias terminan sufriendo y las familias son las que terminan pagando por esto, y pues es eso, una mirada como al sistema y a lo que pasa las familias buscadoras por, en este país que intentan recuperar a sus hijos desaparecidos,
6: ¿no?
4: Marcela, y ese esquema, tú en, el, en, la, en la presentación de tu libro llevas uh, una cita literaria que dice la memoria no debería preguntar qué pasó, sino cómo fue posible. Héctor Schmuckler. ¿Cómo fue posible? ¿Por qué se da todo esto? Y la siguiente pregunta, ¿persiste, subsiste el mismo esquema? Eh, sí,
7: de hecho para eso, para eso escribo el libro y me parece eso, que le podemos borrar el nombre de San Fernando y le podemos poner otros municipios que siguen tomados o sitios de exterminio, ¿no? Eh, y sigue el mismo sistema, como siguen muchas de las personas que hacen posible esto. Aquí hay dos tragedias, ¿no? La tragedia de dejar eh, carreteras, ciertas ciudades controladas por el crimen organizado en colusión con las autoridades, ¿no? Que se les permite, que son parte de lo mismo, que te bajan los Zetas, pero también los policías municipales o cualquier otro grupo. No importa, en este fueron los Zetas, en otro será el cártel Jalisco, será otro. Y como nadie hace pues lo que le toca, nadie brinda protección realmente y la gente está en el desamparo. ¿no? Ahí en este libro pues lo que se empieza a ver es esta política del difusor, que todo el mundo dice que no le tocaba, que a nadie le tocaba, a migración no le tocaba, al CICE no le tocaba, a la Policía Federal no hizo nada, comunicaciones y transportes no le tocaba, como todo mundo, el gobierno del Estado no, porque pues dice que es de la Federación, la Federación pues dice que no, porque le tocaba al, al Estado, el municipio eh, dice que, el presidente municipal, pues que no había denuncias, el Ministerio Público también dice que, bueno pues no le tocaba que, que, que tenía mucho trabajo eh, y que se hizo lo que se pudo entonces la policía también dice llegaban llamadas de desaparecidos las pasamos a presidencia, nadie contestaba esa es una parte y la otra parte de la trama es, es cuando ya intervienen las autoridades federales y la PGR eh, atrae el caso y es cuando empieza lo que sigue que se sigue repitiendo y que se repitió eh, o sea que son los mismos actores, yo digo, del caso Ayotzinapa, servicios periciales al servicio de intereses políticos, de eh, eh, también la CEIDO, que secuestra los casos que no permite a las víctimas saber sus investigaciones y que no le interesa, la subsecretaría está especializada en delincuencia organizada, que ahora cambió de nombre, pues que solo le interesa eh, tener más datos sobre los criminales, pero no le interesa... Eh, hacer cotejos, o sea, que se hagan los cotejos, avisarle a las familias que su, el cuerpo de su familiar está ahí, sino lo que les interesa es tener solo información sobre el crimen. Estados Unidos también. Es pues que cuando llega un capo a Estados Unidos, no se le pregunta por las fosas, no se les pregunta por los desaparecidos, no se les pregunta por las masacres, pues solo por el dinero, solo por las propiedades que tienen, eh, por la droga que pasaron. Y acá pues entonces es, esa otra parte, es la parte que yo digo que trata de explicar esta crisis forense, ¿no? Donde interviene también Cancillería siempre negando ante cuando se le llama a México a rendir cuentas, siempre diciendo que que aquí no pasa esto, mintiendo a otros países, a las otras a los cuando les piden embajadores centroamericanos diciéndoles que no es cierto, que no son migrantes las víctimas cuando sí son. Entonces, como todo mundo, el sistema se protege y todos se protegen. Y a la mera hora, pues tenemos esto que se repite y se repite y se repite. no
4: Marcela, en el chat hay algunos comentarios que me parecen totalmente reprobables, pero bueno, lo comento, te lo muestro este. Dice Esba Díaz, dice, ¿y qué más, Julio? Eso ya está muy trillado. Hemos entrado a la etapa de la normalización, del cinismo, de pretender que este tipo de cosas documentadas ampliamente, profesionalmente, pues ya no, eso, pues eso ya lo sabemos, hombre. Estamos desarrollando una cultura del morbo en el que queremos más y más violencia, más sangre, más detalles cotidianamente, pero no entrar al fondo del asunto como sociedad. También estamos secuestrados y rehenes y desaparecidos, Marcela
7: como sociedad sí hay una parte que no quiere ver, ¿no? O sea, algunos por miedo, algunos porque sienten, no sé, que ya lo saben todo, otros pues el, el horror también, ¿no? El horror se repite y se repite y se repite y parecería que estamos condenados a, a vivir en este horror, pero por eso escribí el libro, porque siento que muestra los sistemas, ¿no? Y lo hace de una manera narrativa donde me meto o Escucho y se, quien lea el libro puede ver cómo se vive desde adentro de un sitio donde, que, que vive bajo una dictadura criminal, donde la población está en el desamparo. Puede también entender, bueno, acompañarme a todos estos años cubriendo tantos familiares que, de personas desaparecidas que están en este laberinto lleno de puertas falsas, ¿no? eso es la burocracia mexicana, donde todo el, mundo, todo el tiempo le mienten, donde los extorsionan, eh, donde les dan falsas esperanzas, donde les entregan cualquier cadáver. Eh, pero también tiene esta otra mirilla al sistema, que es a través, pues ya, de cuando el equipo argentino participa, uh -huh. se asoma y empieza a ver lo que está fallando, ¿no? Entonces, no es nomás un retrato de, ¡ay, qué horrible! También creo, y lo que intenté, es mostrar, es buscar esta historia, no quedarnos en las fosas, no quedarnos en la tragedia, sino tratar de entender las capas que tiene, quiénes son los responsables y, y cómo hacer para desmontarlo, cómo hacer, o sea, cómo sí se puede intervenir, se puede ahorrar sufrimiento y se debería de haber prevenido eh, y todo lo hago, bueno, eso, pues me fui a entrevistar a, a muchas personas en México, en Centroamérica del médico del pueblo, eh, sobrevivientes de los zetas, eh, la novia de alguno de ellos, eh, las familias buscadoras, la diputada, el sacerdote, o sea, es un coro a voces, eh, los periodistas que te cuentan cómo se vivía ahí y, y no sé, y, y, y creo que eso también es como muy revelador. Este, qué pasaba en ese sitio, porque nomás nos fijamos en los 72 migrantes y nomás nos quedamos con la noticia de las fosas pero adentro, o sea, al entrar yo me quedé impactada, por ejemplo, de encontrar que sí había periodistas y las historias que cuentan esos periodistas de por qué no podían cubrir o el sacerdote del tema de, pues que en la misa no se podía pedir por las personas desaparecidas porque eso ya era provocar ¿no? al grupo armado y también los expedientes, los expedientes de lo que los Zetas llegaron a declarar y qué tipo de personas eran, ¿no? Entonces, cómo los enrolaron a los jovencitos que hicieron esto y qué les prometieron, cuánto les pagaban, qué dijeron los líderes cuando ya los atraparon. Entonces, por eso uh -huh. creo que intenta hacer pues, una radiografía una radiografía que, te, que muestra, eh, más allá del horror, que muestra el sistema y que muestra por qué se dan este tipo uh -huh. de, pues de, de atrocidades ¿no? en nuestro país. Ah.
4: Marcela, escribes en una parte, en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo, dijo una vez mi amigo el poeta y periodista John Gibler. La política de Estado es la impunidad. Y luego narras cómo... Eh, la PGR investigó a ti y a otros compañeros que estaban investigando este tema, pidió a las compañías telefónicas nuestros datos de manera extraurgente y confidencial. Dices, ¿y cómo? Todo lo que vivieron, espionaje, averiguación previa, que todavía está abierta, Marcela.
7: Todavía está abierta. Eh, sí, fue sorprendente. Estamos en el tomo 221 de las masacres. O sea, esas en la investigación, donde se investiga los Zetas, donde se mandó llamar a las compañías de autobuses para saber qué había pasado eh, a, no sé donde todo el mundo dio su información ahí estamos Mimi Doretti la directora del equipo argentino de antropología forense Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia que es abogada, defensora de muchas de las víctimas eh, y yo se nos acusó de delincuencia organizada y de secuestro para no tener que pasar por una orden judicial eh, para que el juez, o sea, para no tener que pedirle a un juez una orden de espionaje. Entonces, durante al menos seis meses, eh, no sé, es que fue horrible. Eh, ellos querían saber quién me dio información que yo publiqué en proceso y durante... Ajá. Entonces, lo que pidieron fue toda la información del de las compañías telefónicas, yo tenía dos celulares, eh, lo pasaron a la Policía Federal para que hiciera la geolocalización de todos los lugares donde estuve para saber con quién había hablado, a dónde había viajado, eh, cosa que nunca hacen cuando alguien desaparece, ¿verdad? Pero sí lo hacen cuando alguien está investigando lo que ellos dejaron de hacer, las pgr eh, le pidieron a la Cancillería que les dé toda mi ficha con la que me con la que pedí mi pasaporte para hacerme pruebas grafoscópicas también de la abogada eh, todos mis datos personales y al final hacer un cruce un cruce para saber dónde estuvimos en esos meses que son los meses que yo también y Mimi mi, eh, cubría, yo estaba en Ayotzinapa también cubría Ayotzinapa, mi Doretti pues era importantísima en el caso Ayotzinapa, pues para saber si nos habíamos visto para saber si, o sea para imputar de que como si ellas me hubieran pasado la información entonces todavía sigue abierto eh, y eh, no han querido quitar esa carpeta seguimos investigadas junto en la carpeta de los Zetas eh, y en este gobierno, aunque se presentó una queja ante la CNDH, la CNDH fue omisa y entiendo que considera que no hay, no hay violación a derechos humanos en ese, eh, que considera que no, nuestros derechos no fuimos violados, no, no fueron violados, entonces eh, esto pasa, o sea, nosotros somos una muestra, bueno, también ese mismo año tuve Pegasus, ¿no? o sea, el año siguiente me aplicaron Pegasus, seguimos Viendo de dónde fue, eh, fue en las mismas fechas de Ayotzinapa y las mismas fechas que lanzamos el sitio web, que se llamaba Más de 72, con investigaciones forenses de estas fosas, ¿no? eh, Entonces, eso sigue, pero bueno, es un poquito de la persecución que han sufrido tantas madres buscadoras y tantas defensoras de derechos humanos, ¿no? O sea, yo puedo decir que me tocó una pizquita uh -huh. o algo ah, así pequeño de todo lo que se les arma y toda la persecución que, sufre, que sufren quienes buscan eh, cuerpos, quienes buscan familiares de personas desaparec familiares desaparecidas, eh, no sé, eh, hay una intención, yo sostengo que hay una intención del gobierno, de todos y eh, de muchas corporaciones de ocultar los cuerpos de la vía pública y cuando y si se busca desde el periodismo, desde las ciencias forenses, desde los derechos humanos o como familias eh, de, de personas desaparecidas, hay un castigo, hay amenazas eh, y ya. Pues no, 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 me queda, o sea, no me queda la duda y lo que sí molesta es que todos esos recursos no los usan para buscar. Cuando alguien desaparece, no piden las sábanas de llamadas, las piden seis meses después, nunca hacen una geolocalización, no se checa si el GPS, o sea, no se usan, no se mueve el aparato como si se mueve cuando quieren culpar a quien está investigando porque, pues, está, porque sabemos que en esas fosas hay huellas dactilares de quienes desaparecieron a las personas y que muchas veces hay funcionarios públicos involucrados, ¿no?
4: Marcela, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Recomiendo ampliamente que pueda usted comprar, leer. Y no es un asunto ni remotamente mercantil. Es un asunto de congruencia y de valor periodístico. Este trabajo, este reportaje amplio. San Fernando, última parada de Marcela Turati. Marcela, reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco mucho no solo que estés aquí, sino tu trabajo constante, persistente, valioso, crítico y honesto en todo ese tipo de causas que requieren, que las documentemos, que las expongamos, que las difundamos. Hay quienes dicen, sí, ¿y cómo se va a resolver? No toca al periodismo resolver estas cosas, le toca a los políticos, le toca a las instituciones, al periodismo le toca lo que aquí está expresado, una investigación amplia y documentada. Marcela, reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado esta ocasión con nosotros.
7: Pues yo agradecerte por tus palabras, por este espacio, por tu trabajo eh, pues también recomendar que lean el libro no solo porque es mi libro o porque tardé 12 años de verdad, como reportera que cubre estos temas desde hace tanto, siento que a mí esta investigación me ayudó después a tener las claves para saber qué hacer en, casos en el caso como el de Ayotzinapa uh
8: -huh.
7: qué mirar, por dónde qué esperar, cómo adelantarme eso, porque es un sistema que se repite, ¿no? Y la otra es que espero que este libro aporte a la justicia. Yo sí me... O sea, que hubiera una comisión de la verdad, que supiéramos los nombres de todas las personas que desaparecieron o fueron asesinadas en esas carreteras, que pienso que son más de 500, hay gente que dice que 600, no lo dudaría, eh, que las reparemos y que, que veamos su sufrimiento, no sé, que hagamos un memorial, tantas, tantas cosas que podemos hacer, ¿no? La cosa es que no se olvide, no solo sentir que es horroroso, no solo bloquearnos y pensar, este, esto ya me lo sé, o esto es horrible, no lo quiero leer. Hay formas, o sea, no estamos condenados toda la vida a repetir el horror. Eso es lo que digo, no estamos condenados, y la muestra, creo... Son estas historias con estos protagonistas eh, que me encantaría un día presentárselos, que me encantaría un día que los escucharan a don Baudilio desde Guatemala, a doña Bertila desde El Salvador, a Lisi, a tantas, tantas familias que si nos contaran, o sea, lo que ha sido para ellos, no solo que les maten a sus, a sus hijos de la manera en que los mataron los zetas, que fue una crueldad. Terrible, que fue otra de las cosas que me impactó, sino también su proceso de pedir justicia, del que nadie sabe, del que no se habla porque nos quedamos solo viendo las noticias de las fosas, pero no sabemos lo que le pasa después a esas familias y cómo las condenamos toda la vida a pedir justicia, a buscar el cuerpo de su familiar, a pedir una reparación. Bueno, pues sí, me encantaría que un día las podíamos escuchar y que un día hubiera un memorial, que juntemos todos los nombres de quienes están desaparecidos o fueron asesinados y pidamos perdón como país a los migrantes y a los, nuestros propios jornaleros migrantes, pues que muchos de ellos estaban en esas fosas. Sí.
9: Pues
4: Marcela, Marcela, simplemente gracias y seguimos adelante. Gracias, Marcela. Bien, vamos adelante con todo lo que sigue, tenemos en lo inmediato, vamos de inmediato con nuestra siguiente sección que es, ya sabe usted, remover las neuronas, remover las neuronas con nuestra compañera Jacaranda Correa que ya está lista por aquí. Jacaranda,
0: buenas Hola, tardes. ¿Cómo estás mi querido Julio? Buena tarde.
4: Buena tarde Jacaranda, por aquí listos para... Empezar el movimiento de las neuronas
0: Ay, yo mira, Primero me voy a recuperar Porque escuché ahorita la entrevista que hice Con Marcela Turati Uf, se pone la piel de gallina Este, Realmente la colega Marcela es Sin duda uf, una, una periodista de, de grandes vuelos Con una calidad ética Y moral impresionante Y bueno eh, Escuchando todo lo que, lo que contaba Sobre su libro Y bueno hay que celebrar ese periodismo, ojalá que no estemos condenados a repetir ese, ese horror, mi querido Julio. Entonces, nada más quería decirlo porque sí fue eh, fuertísimo, ¿no? Todo, todo lo que dijo. Así es que, pues, solamente un reconocimiento. Y, y, y si me permiten, fíjate, un pequeño comercial, Julio. Bo, voy a estar con ella, voy a tener el privilegio de estar con ella, con Patricia Mayorga también y otros colegas en la Bienal de Radio el próximo miércoles, ahí en, en Tlaxcala, para hablar sobre el tema de pues periodismo de paz, periodismo para reconstruir el tejido social, así es que pues los invito a que se a, a que se conecten por allá, mi querido Julio ya luego les muy pasaré bien. ahí en mi, en mi en mi Twitter este cómo se pueden este, contact, conectar no a través de las redes eh, de esa bienal, mi querido Julio nada más, un, un, un breve comentario.
4: Válido, válido adelante, Jacaranda
0: Bien, pues mira, este Julio hoy quiero terminar con una muy breve reflexión a propósito de lo que comencé a hablar la semana pasada con los libros de texto, me clavé, me clavé, me clavé en, en la textura, porque fíjate que sí. me, yo me di, sabes, estaba, estaba yo como entrenojada, impactada con los argumentos, eh, bueno, no argumentos, con esas tonterías que repitieron tantos periodistas, si se les puede llamar así, de que el virus del comunismo, bueno, en fin periodistas que, que no tienen, digamos, que la verdad como, como lugar a conseguir, sino más bien intereses, y, y pues muy triste también, ¿no? Porque de alguna manera eso pone en entredicho una buena parte del periodismo. En fin, entonces, yo sí me he dado a la tarea, Julio, de estar ahí este, entrándole, porque ya que la semana pasada hablé de cómo había una cercanía con las escuelas activas, entonces hoy quiero nada más eh, perfilar y... y y aclarar algunas cosas ¿no? que me parecen importantes y reflexionar sobre algo muy brevemente como me generó mucha inquietud ¿no? es este tema de la cercanía y algunos usuarios por ahí estuvieron conectar, este, comentando eh, de que se parece a la escuela de Crolí o que si era Montessori en fin, la nueva escuela mexicana revisé algunos programas y fui a visitar la escuela de Crolí porque hay eh, como, como que en el imaginario, Julio, a ver si tú estás de acuerdo. Mucha gente, eh, no solamente en mi generación o, o en otras, este, eh, siempre hubo como que esta idea de que quienes habían estudiado en las escuelas activas tenían un pensamiento o más complejo o más o intuitivo, ¿no? mucho más eh, desarrollado o habilitado para las artes. Entonces, eso como que siempre estuvo ahí en el imaginario. Entonces, yo me preguntaba, y ahora que la nueva escuela mexicana, cuando me dijeron los directores, las codirectoras de, de, de Crolí, que sí, que les había caído como, al ni, como anillo al dedo la nueva escuela mexicana, porque es lo que vienen haciendo en esa escuela desde hace décadas, entonces dije: bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata y por qué la SEP y por qué eh, pues eh, esta, esta administración del presidente López Obrador decidió entrarle por ahí, cómo fue ¿no? Entonces, uh -huh. fíjate que lo interesante es eh, al visitarles y saber cómo estaban operando pues lo primero que decir, Julio, es que todas las escuelas privadas y públicas en el país, sobre todo las que dicen incorporadas a la SEP, tienen que igualar, digamos, que sus planes de estudio tienen que estar, pues, de acuerdo al, a, a, a todo lo que establece el programa general de la SEP. Y entonces hay escuelas como estas, estas activas, ¿no? En este caso, este de Crowley, que, pues, habían trabajado a, a contracorriente durante décadas porque decían, bueno, ¿y esto qué es, no? Cuando ellos tenían un programa muy avanzado que ahora, pues, es el que está implementando la nueva escuela mexicana. Aquí el gran problema, y cuando cuando yo me acerqué a ellos, porque es muy interesante, que eh, es muy atinado, eh, digamos, la nueva escuela mexicana tiene como gran logro que vaya a trabajar por proyectos, multiniveles, interdisciplina, el gran tema es... ¿Cómo diablos va a operarse? ¿Cómo se va a acompañar al magisterio, a los profesores? Porque es una lógica muy distinta, no se trata nomás de vamos a trabajar así por proyectos o por temáticas, ¿no? Eh, en el centro de todo esto están una serie de asambleas, fíjate que si esa palabra cae en manos de cualquier este Odiador eh, sí. de su este gobierno, sí, sí. imagínate tú. Comunismo. ¿no? Comunismo, asambleas, ¿cómo es esto? van a disertar ahí los alumnos. Entonces, aquí le dicen, claro, son asambleas donde discurren los alumnos, lo mismo de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto, sobre diversas temáticas que tienen que ver, aquí se, en la nueva escuela mexicana se le llama comunidad, acá dicen, bueno, pues desde sus casas, desde sus entornos, ¿no? vamos a hablar sobre diversas cosas porque lo más importante, Julio, es que, digamos, en estas asambleas, fíjate, se, se discuten un montón de temas y, y lo más importante es que en el centro de todo esto hay una formación filosófica, fíjate, y psicoanalítica, ¿no? En, en, digamos que en, en su formación, Justo a propósito de esta discusión absurda que se dio de que desaparecían las, las matemáticas, pues aquí me decían, pues déjame te cuento que aquí nuestros niños y niñas aprenden, no sé, así como a contar o las sumas y las restas como por ahí de cuarto, de primaria, quinto, y nosotros les decimos a los padres, las madres de familia, aguanten porque... Las matemáticas no es un proceso de uno más uno, dos, cuánto es dos entre dos, o sea, no es sumar a lo que ellos llaman el algoritmo, no son las bolitas ni los palitos, sino es la comprensión de un todo, lo que está planteando la nueva escuela mexicana, Julio. Ahora bien, yo insisto cómo se va a llevar a cabo esto, porque ciertamente, aunque ya hay maestros, ya hay escuelas en México, para los que no saben. A mí me ha tocado visitar escuelas multinivel, sobre todo este, rurales, maestros que dan clases a niños de primero a sexto o de cuarto a sexto, y entonces ahí hay un trabajo muy interesante con la comunidad, pero ciertamente lo que está planteando ahora la nueva escuela mexicana pues va hacia otro lugar. Entonces, eh, solo como para resumir y, y dejar... Eh, pues abierta esta, esta discusión para, para lo que sigue y para cómo se va a operar esto, es eh, después de conocer y de adentrarme a este programa eh, y de hablar con, con esas escuelas que, que tienen décadas implementando programas parecidos al de la nueva escuela mexicana, eh, queda claro, Julio, que ninguna transformación educativa, ninguna revolución de las conciencias, como le llamaron, puede darse por decreto, ¿no? Ninguna. Es un proceso, es un camino que requiere poner a toda la niñez, o sea, niños, niñas, adolescentes en el centro de la educación. No al revés, no decir, ahora que los niños se adapten a los libros de texto o a los programas o a los planes de estudio. No, eso no va a funcionar. Y aquí el gran problema y a lo que se enfrentan incluso estas escuelas activas y lo que se van a enfrentar quienes vayan a implementar la nueva escuela mexicana, las escuelas públicas, es a ese elefante reumático, Julio, que soporta a la SEP y que son los inspectores los que dicen, a ver, pásame tu programa, ¿cómo vas a hacerlo? Pásamelo por un año. O sea, ese elefante reumático más todos los intereses políticos que pueden acompañar a la nueva escuela mexicana va a ser el gran reto para realmente lograr un avance o una revolución educativa que, insisto, no se puede hacer por decreto ni va a ser de la noche a la mañana, mi querido Julio. Así es que yo con esto terminaría, eh, me apasionó el, el tema, la verdad, creo que es algo muy interesante y entonces solamente quería yo aquí traer estas, este, pues compartir estas inquietudes y estas reflexiones, mi querido Julio.
4: Muy bien, Jacaranda, que además tuvo mucha difusión y mucho interés el anterior segmento en el cual tu participación eh, pues es que está en el tema ahorita del análisis, de la polémica, de la polarización incluso, así es que muy bien por todo esto que nos aportas, Jacaranda.
0: Pues así es, mi querido Julio, y bueno, pues a, a seguirle y, y ojalá que, este, pues que se sigan dando aquí eh, ese tipo de, de reflexiones, mi querido Julio, más allá de todo el el alaraque, el grito y el sombrerazo de pseudo periodistas que pues ni leen, ni, ah. ni nada y solamente están ahí diciendo cualquier cantidad de, de tonterías mi querido Julio.
4: Bueno pues seguimos en contacto, gracias Cacaranda, gracias y hasta pronto.
0: Hasta pronto, un abrazo a todas Igual,
4: Todos. hasta luego Bien, pues hay mucha información eh, hay reportes de balaceras en Matamoros por otra parte eh, el diputado Emanuel Reyes y otros representantes de Marcelo Ebrar denuncian irregularidades en el levantamiento de la encuesta de Morena eh, hablan de que debe entrar en acción rápidamente Mario Delgado Alfonso Durazo para detener lo que ellos dicen que son prácticas desleales ayer hubo un video en el cual se dio cuenta de cómo eh, supuestamente el esposo de una funcionaria del Bienestar en Chiapas llevaba eh, pues documentación electoral. Recuerde que formalmente mañana están citados a las 10 de la mañana los uh, eh, los candidatos y la candidata a la coordinación de la 4T, las llamadas corcholatas, Tiene una reunión que supuestamente está programada a las 10 de la mañana con Mario Delgado y con Alfonso Durazo para que, conozca, para que se vaya conociendo el resultado de la encuesta que hoy es el último día hoy es el momento en el cual se agregó un día más por las quejas que se estaban dando y bueno, desde ahora hay quienes se preguntan si con esta rapidez va a poder ser procesado adecuadamente metodológicamente el cúmulo de información para que mañana les sea notificado el resultado a los aspirantes y el miércoles formalmente se dé a conocer el resultado el propio presidente de la República ha dicho, recuerden que pasado mañana entrego el bastón de mando de la 4T. Él dice que él va a seguir todavía como presidente de la República, como es obvio y como es constitucional, pero que el mando del movimiento de la 4T, él va a entregar ese bastón de mando en su momento. Así es que, pues vamos a esperar qué es lo que sucede en todo este ambiente y esta este tema del cual le estoy hablando de Matamoros, bueno pues ahí el consulado general de los Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta para sus empleados estoy leyendo lo que publica en Milenio Digital, dice cuatro personas abatidas y diversas balaceras se reportaron este lunes en Matamoros, Tamaulipas en diversos puntos de la ciudad eh, la marina ha sobrevolado parte del sur poniente de la ciudad, incluso se realizó un aterrizaje en el fraccionamiento Valle de los Reyes. Es parte de lo que está sucediendo y desde luego, bueno, pues el análisis y los comentarios, la polémica relacionada con este hecho de que el presidente de la República ha ido de manera insólita porque él no había ido a ningún eh, informe de gobiernos, de gobernadores opositores eh, y en muchos casos ni siquiera a informes de gobiernos morenistas y ahora tuvo la especial deferencia de ir a Toluca a presenciar eh, el sexto y último informe de Alfredo del Mazo. Yo debo reiterar lo que he dicho en muchas ocasiones en mi juicio respecto a lo que significa. A ver, espérenme tantito. ¿Ya está Claudia por ahí? Este, Déjenme ver. Ya. Bien. Reitero lo que he dicho en más de una ocasión, el hecho de que a mí me parece que ha sido un gobierno pésimo, deplorable, el de Alfredo del Mazo, un holograma que ha simulado gobernar uno de los más importantes estados del país. Y cuando el presidente dice no ha decidido del Mazo cuál es su futuro y ante la expectativa de otro cargo diplomático o algún otro premio político, yo digo pues es que en realidad Alfredo del Mazo debería estar rindiendo cuentas de todo el daño que le hizo al Estado de México. Bueno, vamos de inmediato ya eh, con mi compañera eh, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, periodista y directora, quien está con nosotros para su comentario económico. Claudia, buenas tardes.
10: Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
4: Bien, Claudia, aquí todos listos, trabajando, esperando comentario de hoy y preparándonos para las 8 de la noche en que hoy tendrás también tu programa economía social aquí en el canal astillero hoy de qué nos vas a hablar claudia
10: julio vamos a platicar sobre las expectativas de crecimiento para la economía y también las expectativas de que la inflación que hemos dicho ha sido terca y resiliente bueno, pues el Banco de México dio a conocer una encuesta entre analistas del sector privado y nos dicen que el estimado de inflación para este año pasa de 4 hasta 4.66. ¿Y por qué está sucediendo esto cuando el Banco de México la semana pasada hablábamos de que no habría necesidad de aumentar tasas? La mala noticia es que se van a mantener en niveles de 11.25, es porque tenemos un periodo electoral que está generando factores que no forman parte de la situación de, de inflación que ha sido persistente. ¿A qué me refiero? Hay dinero de más en la economía y esto también está generando lo que el Banco de México, Julio, amigos y amigas de Astillero, ha llamado factores idiosincráticos. Un ejemplo, Julio, el fin de semana uno va, hace la despensa y pregunta, ¿el kilo de limón por qué está otra vez en 60 pesos? Y la gente de, de a pie pues nos enteramos de que afortunadamente la Guardia Nacional ya está por allá en Michoacán. Lo mismo sucede con el aguacate, hay bloqueos de carreteras, hay obstáculos que están generando problemas relacionados sí con la delincuencia organizada, pero también con estos problemas que, ¿te acuerdas, Julio? Dijimos que en tiempos electorales se presenta desde el bloqueo de carreteras hasta el cierre del agua, vamos a ver también problemas de agua. Todos estos problemas generan, en términos de los precios, estos factores idiosincráticos que el Banco de México toma en cuenta. Otro de los factores es que aumenta el circulante monetario. ¿Por qué si las tasas están altas, por qué tenemos mayor incremento de flujo de efectivo? No podemos negarlo. Eso hay análisis y hay investigaciones académicas. Hay dinero que se mueve en campañas políticas en procesos electorales previos, se mueve dinero en efectivo, Julio.
4: Eh, pues vaya que es un tema muy delicado, porque al menos lo que yo entiendo, Claudia, es que ese proceso electoral, con el flujo de dinero en efectivo, que debe ser alto para que esté causando este tipo de impactos, y por otra parte... Este tipo de hechos como los controles de los grupos del crimen organizado a la producción o a la venta y comercialización de ciertos productos y por otro lado la, eh, la acción mm, de control que ejerce de manera legal la Guardia Nacional está provocando todo este tema de inflación pues resulta complicado porque además esto va a seguir adelante con más fuerza creo yo Claudia.
10: Sin duda, y para dar un dato que debe de alguna manera eh, confirmar esta, esta afirmación, Julio, la base monetaria viene aumentando cuando ya había logrado caer previo a los periodos de euforia electoral. También las remesas generan este efectivo, que eh, sabemos, las remesas están incrementando también de manera histórica. El fin de semana algunos analistas decían de Estados Unidos, que fue lo que me llamó la atención, tampoco entendían por qué está creciendo el monto de las remesas. Pero cuando, como lo explicamos en economía social, vemos el flujo de migrantes, vemos el movimiento de paisanos que van a Estados Unidos y que está incrementando cuando durante los, la última década había ha habido una caída en el número de mexicanos migrantes, otra vez vuelve a crecer de acuerdo con el Instituto Nacional de, de Migración, vemos cómo este dinero en efectivo es el que estaría detrás de este incremento en la expectativa de los más de 30 analistas cuyas expectativas recibe el Banco de México. Y lo repetimos, Julio, estimado de inflación para este año que pasa de 4 a 4.66, 4.66. La buena noticia es que el Producto Interno Bruto, y por primera vez lo hace el Banco de México, pasa de 2.50 a 3% en línea con lo que dijo el informe trimestral del Banco de México. ¿Qué quiero decir, Julio? Que a pesar de que la inflación va a ser persistente, y habrá una época de mayor circulante monetario en la economía, el Banco de México considera que no habrá un factor inflacionario que impida que la economía llegue al 3%. Pero yo te voy a comentar algo adicional. Si los polos de desarrollo, Veracruz y Oaxaca, son un éxito, podríamos aspirar el crecimiento para la economía sea mucho mayor al cierre del 2023. Es decir, podremos llegar hasta niveles de 3.3%, incluso dicho por algunas agencias calificadoras, Julia.
4: Vaya, bueno, pues están los dos elementos interesantes para la reflexión. Eh, Claudia, ¿algún otro asunto que tengas ahí en tu agenda? para esta intervención de hoy, Claudia.
10: Muchas gracias, Julio. Bueno, invitarnos a Economía Social hoy en la noche. Vamos a platicar sobre temas que también tienen que ver con el crecimiento de la economía. Vamos a platicar de por qué los trenes son tan importantes para el sector productivo, para, incluso para la educación, Julio. Cuando se pierden los trenes de pasajeros en nuestro país, perdimos también la esperanza de que cambiara la vida de muchos mexicanos. Vamos a platicar de eso y de por qué no es tan fácil echar a andar un proyecto ferroviario después de muchas décadas de que no se habían tendido durmientes de ferrocarril en nuestro país. Entonces creo que es un tema, a mí me encanta el tema de los trenes y los invito a que esta noche en Economía Social, en Astillero, en colaboración con Revista Fortuna nos acompaña.
4: Híjole, pues yo voy a estar ahí puntualísimo como en otras ocasiones porque yo soy de familia ferrocarrilera y si algo me duele es de veras que eh, lo que fueron los ferrocarriles nacionales de México haya sido abatido, vendido en circunstancias muy ventajosas a empresas transnacionales y bueno, pues estaré atento a lo que ahí suceda. Así es que vamos a seguir adelante y a las 8 de la noche hoy con Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna, aquí en Canal Astillero, el programa Economía Social. Pues por ahí vamos, Claudia.
10: Muchísimas gracias, Julio. Buen inicio de semana y gracias otra vez.
4: Igual. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bien, pues muchas gracias a Claudia Villegas. La verdad es que ha sido muy interesante el programa eh, de Economía Social que produce los uh, eh, lunes y los jueves. A las ocho de la noche, lunes y jueves, ocho de la noche, está Claudia Villegas con su equipo de Revista Fortuna en el canal Astillero. Le invitamos a acompañarnos hoy, igual que le recuerdo que a las cinco de la tarde está de lunes a viernes el gran periodista Paco Cruz con historias de política, con relaciones entre grupos, con toda la memoria y la capacidad de análisis de Paco Cruz, de cinco de la tarde, de lunes a viernes. Así es que acompáñenos, por favor. Eh, ay, miren, pues dice aquí, Mac dice, yo también espero ese programa con Claudia y hermosos los trenes. Nancy López dice, yo quiero escuchar a Claudia y siempre se me olvida. Nancy López, 8 de la noche los lunes, 8 de la noche los jueves, está puestísima ahí. Y si no, en la repetición que siempre ponemos un poquito después, y los segmentos que ponemos disponibles con, con toda esta información. Eh, Monplix CD dice, muy bueno el programa de Claudia Villegas en la noche, lo escucho. Mm, Lolita Dalbert dice, no me he perdido ningún programa de Claudia. MX, 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 muy bien, miren, muy bien todo esto, lo que implica el... Uh, hey, aquí le dicen, Miguel Ángel García dice, activa la campanita, Nancy. Eh, Bien, pues esto es eh, parte de lo que tenemos en este día. Son las dos de la tarde. Vamos a poner una pequeña, pequeña eh, cortinilla musical y regresamos de inmediato en la mesa de periodismo donde ya están mis compañeros Marta Olivia López, Jorge Meléndez y seguramente se llega en un ratito más Salvador Frausto. Por favor, cortinilla. Ya estamos aquí. Jorge Meléndez,
9: buenas tardes. Buenas tardes. Burro is a furniture
7: company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burro purchase at burrowcom ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
4: In a given month, over
3: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
9: Volvió un abrazo a Marta Olivia. Y esperamos con ansia al hombre de la balba. Multicolor. Exacto,
4: multicolor. Así es, Jorge Meléndez. Marta Olivia López. Buenas tardes, Marta Olivia micrófono Marta Olivia.
8: Desactivo. ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes, Muy buenas tardes a Jorge Meléndez también. Parece que le anda haciendo competencia a Frausto, ¿no?
9: Sí, al menos se te ve o ¿Al... ya se está poniendo no, a su lado. No
8: no no.
9: no, 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 yo no me la pinto como el gran ¿Se salvador te Frausto que le da. Sobre pues todo, la la trae, pero luego la trae de otros colores. La iluminación sí
4: te da un cierto tono ah, azul, fíjate. Sí, 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 sí.
9: Es que está haciendo ah. mucho sol por acá y quizás <risa> eso sea lo que ocurre.
4: Jorge, antes de que entremos en materia, si me permites, me gustaría preguntarle a Marta Olivia y pedirle que nos dé información acerca de algo que debe haber sucedido esta mañana. Marta Olivia. Eh, ¿Quieres abordar ese tema o lo dejamos para más adelante?
8: Eh, si gustan, este para hacerles un breve resumen, este sí, y, y hoy convoqué una rueda de prensa aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde di a conocer las denuncias formales que hicimos ante la, este, dos instancias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, en contra del Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, que eh, un fiscal carnal de Francisco García Cabeza de Vaca, y eh, que era nuestra intención al acudir a la Fiscalía General de la República, sobre todo a la FEADLE, a la que atiende los delitos de la libertad de expresión, y este, sobre todo por presiones y hostigamiento a nuestro sitio, y esto no es reciente, esto es desde febrero pasado, donde publicamos una noticia que tenía que ver con los hombres del fiscal, la gente de la que se rodea el fiscal y cómo mueven eh, estas cuestiones. Por ejemplo, les doy el caso rápido de las recompensas que la eh, fiscalía hace para encontrar a personas o datos y demás. Ellos arman expedientes eh, falsos, como en el caso del periodista Carlos Domínguez y otros casos donde ofrecen a ex policías y demás que, pues que eh, eh, colaboren con ellos a cambio de una lanita, se hagan pasar por culpables y demás y todo mundo feliz cobrando recompensas, entre otros datos. Nosotros lo dimos a conocer el 22 de febrero pasado, y a partir de ese momento empezaron a tener eh, eh, situaciones de acoso y hostigamiento hacia nuestro sitio, en especial, eh, eh, y quiero con esto, eh, mi co-conductor Ángel Nakamura, pues él estaba trabajando en otro medio y fueron, ahora sí que fueron a acusarlo al otro medio sí. por información y cuestiones que hacía en un 2x3, y bueno, eso logró finalmente varios meses después su despido, y su despido de una agencia de noticias llamada CNN, que son o se manejan como los adalides de la democracia y la libertad de expresión, pues no hubo tanta... No hubo tanta porque el jefe de prensa de, de la fiscalía le habló al jefe de información de CNN México pues para que le jalara las orejas a Nakamura. Lo que logró fue el despido posterior. Entonces hicimos esas denuncias en CNDH contra el fiscal y el director de comunicación social y ya en, en la FEADLE contra ellos dos y también contra Francisco García Cabeza de Vaca, por el acoso, esta amenaza, amenaza de demanda.
4: Bien, Marta Olivia, pues como siempre sabes que estamos muy atentos a todo lo que va sucediendo en este tema y bueno, lamentable todo ese tipo de acosos, lamentable todo lo que estamos viviendo, pero siempre con una solidaridad plena con tu trabajo. Gracias, Marta Olivia. Gracias. Damos la bienvenida a Salvador Frausto, que ya está por aquí, tiene que activar su micrófono y que nos diga qué opina de que su colega Jorge Meléndez también se ve con barba azul.
3: Eso es lo que estoy viendo ya. Eh, sí. Comió moras, seguramente Jorge siguió mi mismo método, que es comer muchas moras azules, y el efecto es inmediato prácticamente.
4: Bueno, pues lástima que yo soy lampiño, si no también me dejaría crecer la, la barba y me la pintaría de azul como Jorge, aunque él lo niega, Salvador. Dice que sí. no es cierto.
3: ¿Cómo no? Estamos Jorge. todos viendo claramente ¿verdad? Eh, que
4: tiene la barba
9: azul. Sí, sí.
4: Jorge, Mira ¿no aquí. te la habrán pintado mientras estabas dormido?
9: No, a lo mejor es que ya quiero votar por Xochitl y ah, ah, no se
4: puede decir
8: eso, eh? Ah,
9: es no. probable que le, es de los que se emocionó ayer.
4: Sí, sí, sí. Salvador, gracias, buenas tardes, bienvenido.
3: Gracias. Pues hablando de, de, los, eh, de las emociones, de la... Eh, toma de protesta de Xochitl Galvez como pues, la coordinadora del Frente Amplio por, por México, eh, pues yo vi una, una, un público pues lleno de gente de partidos, del PRI, del PAN, del PRD, un montón de, de banderas, y pues llama la atención varias cosas. Uno es la declaración de Sochit Galvez, de que ella apuesta por el daltonismo político, no, no ver los colores de los partidos políticos para eh, poder abrazar esos tres eh, banderas que, que la apoyan en su aventura presidencial y pues la impresión que me da es que eh, va a ser muy difícil que convenza al a 40, 45% de los ciudadanos de que se vuelvan o nos volvamos daltónicos políticos y apoyemos una opción de estas tres fuerzas políticas, eh, pues que son las que están peor evaluadas en las según las mediciones de opinión pública. El PRI es el partido más repudiado, le sigue el PAN eh, y el, el PRD, eh, y pues bueno, pues ahí esa va a ser la gran dificultad de Sochit Galvez, cómo colocarse como una candidata independiente cuando está francamente herida, al no haber concluido el proceso de selección de candidatos, eh, que iba a ser en mesas abiertas de votación, y fue finalmente, se comprobó, que fue una elección hecha por las cúpulas de los partidos y de los grupos empresariales, y con esa carga llega a Sochi Yo la vi eh, con muchos temores en algunos sentidos, por ejemplo, cuando eh, le pide a, a, la, a los rivales políticos que ya no quiere más polarización, que no quiere este, más este, insultos, ofensas, eh, pues más bien me, me da la impresión de que está pidiendo esquina, está diciendo vamos a llevárnosla tranquila, no quiero que saquen lo de mis empresas que tuvieron contratos con el gobierno, no quiero que saquen eh, mi pasado foxista, eh, a mí me, me, me sentí una candidata con muchas fragilidades, con un discurso lleno de lugares comunes y muy frívola, muy superflua, que eh, se dirigió a las a las bases de que llegaron ahí al Ángel de la Independencia y bueno pues eso le granjeará eh, algunos apoyos en la base opositora que de, de plano tiene decidido votar por quien sea que no eh, que sea enemigo de López Obrador pero es muy difícil que salte en esa cerca del 30% de apoyos que tiene esa franja del electorado. Xochitl sigue viendo la contienda electoral detrás de la cerca del PRIAN y de eh, su pasado ligado a la corrupción y a los privilegios.
4: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, hubo una parte en el discurso de Xochitl Gálvez que a mí me llamó mucho la atención, porque dijo, comillas, soy ingeniera y para uh -huh. mí los problemas no se arreglan con ideología, sino con soluciones. He dicho que me parece que es una especie, eh, eh, proclama la ideología del ingenierismo y con todo el respeto del mundo para los ingenieros y su noble y legítima profesión, me parece que es un eh, despropósito de la señora Galvez en una campaña para una elección para presidir un país, el que diga, que los problemas no se arreglan con ideología? ¿La ideología me parece que es consustancial a los partidos, las elecciones y el ejercicio del poder? ¿O cómo ves el tema, Jorge Meléndez?
9: No, absolutamente. Eso es una idea tan torpe, tan atrasada, tan fuera de lugar como de Javier Milei que se dice anarcopopulista. Uh -huh. No, no hay tal... Aquí o tomas una posición en un campo o tomas una posición en el otro. Salvador decía, pues que se acaben las broncas al interior del de, Frente Amplio, pues no, no se van a acabar, porque cada quien va a luchar por sus intereses. Es más, esta señora tiene una contradicción tremenda internamente. Tú ya habías entrevistado a Edgar Sánchez... Yo me lo topé el domingo en un restaurante, estuvimos platicando acerca del famoso pasado trotskista de esta señora. Y Edgar era, Sánchez, yo,
4: que es uno de los principales. Sí,
9: fue él conocido. fue el principal colaborador de Rosario Ibarra de Piedra, uh -huh. durante, antes de su campaña presidencial, en su campaña presidencial y después de su campaña presidencial él andaba ahí, parte del PRT, de la dirigencia del PRT, sí. me dijo, pues no, no hay ninguna referencia de que esta señora estuviera en la LOM, ya a mí es una eh, eh, relación más amplia de la que hizo porque pues, teníamos tiempo. Entonces, hay una contradicción entre esta señora. Vota la ley a favor de la marihuana. Bueno, los panistas que están en contra de esto y de las relaciones homoparentales y de las relaciones sexuales y demás van a votar por Xochitl Galvez o Xochitl Galvez va a reunir este tipo de asuntos es como pusieron los caricaturistas que dijo no, estarán aquí ni los guabones ni los rateros ni los qué. y atrás de ella pues veía uno su elenco claro, ella trató de disfrazarlo invitando a personas, a madres que luchan por el asunto de los desaparecidos y otras tendencias para tener una escenografía diferente. Pero bueno, esta nadie se lo compra. Y hay un artículo en donde dice que los eh, que están en un instituto de Euroasia pues no le ven ninguna posibilidad de que gane la presidencia. Lo que sí está apostando es por quitarle votos a Morena y que Morena no pueda tener los dos tercios para hacer los cambios sociales que se necesitan y demás. Pero que remonte Xochitl, pues está dificilísimo. Ella misma es una gran contradicción. En lo que habla en sus discursos es un vacío totalmente ideológico porque así lo necesita. Pero este eh, vacío ideológico la va a desbordar y va a tener que tomar posiciones que van a repercutir desde su, desde su equipo de campaña. Y yo quisiera finalizar esta parte diciéndote que un grupo de izquierdistas que apoyaron a Vicente Fox encabezados por Jorge Castañeda, y estoy consiguiendo la lista... Eh, total, ya están incorporados en el grupo de Sochi Gálvez, Galvez queriendo hacerla ganar pero uh -huh. no es lo mismo, bueno, ya hemos visto cómo terminó Fox yo creo que esta señora va a terminar peor que Vicente Fox con esas indefiniciones a pesar de los asesores que tenga y a pesar de que, bueno, ella ya designó a Santiago Cris como su coordinador de campaña pues eh, eh, es como si designas en la dirección técnica del tri a un perdedor de toda la vida. Esa será primero eh, una de las cuestiones y la otra pues tendrá que definirse y en el momento en que se defina, pues una parte de sus seguidores se espantará de cómo se definirá.
4: Bien, gracias. Antes de seguir adelante, Nada más voy informando que ha caído un helicóptero, parece que de propiedad privada, en Tuxpan, Jalisco, la aeronave se incendió y el reporte de protección civil es que cuando me, habría tres cuerpos ahí eh, fallecidos, tres cuerpos calcinados, se desplomó en Tuxpan, Jalisco, en una zona conocida como La Higuera. No hay mayor información, solo esta que va en curso. Marta Olivia, ¿cómo viste el acto ayer de Xochitl Gálvez, la asistencia, el discurso, de los partidos? La referencia que creo que es la más sonada, porque era sonante la de la regla de oro contra huevones, rateros y pendejos. Qué bueno. ¿Qué opinas de todo ello, Marta Olivia? Sí,
8: eh, Julio, yo me centro en el discurso, me llama la atención que la senadora del PAN, porque Sochil Galvez todavía no solicita licencia y sigue haciendo pre-campaña con su sueldo de legisladora, utiliza una palabra que por años ha identificado el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, me refiero a la palabra esperanza. Ustedes recordarán el tema de Morena, la esperanza de México, que en realidad eh, más bien era López Obrador, la esperanza de México, la ciudad de la esperanza, cuando fue jefe de gobierno también, dijo ella textualmente que la esperanza ya cambió de manos, ahora es nuestra, y me queda la duda a quiénes se refiere, quiénes son nosotros, a las élites del poder que extrañan la cercanía y los privilegios que tenían con el Ejecutivo, a los políticos como Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Javier y César Duarte, y más recientemente Francisco García Cabeza de Vaca, que se burlan de la ley y se amparan en algunos personajes del Poder Judicial mexicano para no responder ante la ley por sus actos, esa es una parte. Otra frase que me llama la atención, es de, de la, que lo decía la oposición, es que dijo que va a abrir las puertas de Palacio Nacional, copiando otra vez a López Obrador en 2018 cuando dijo que iba a abrir la puerta de los pinos. Ya se hizo incluso ya hay un centro cultural. Luego me parece que eh, Galvez recurre a lugares muy comunes, desgastados y, ba y frases bastante huecas del prismo, como el hecho de que no seguirá dividiendo a México. Que alguien le recuerde a la senadora que los principales partidos políticos que con sus acciones han dividido a los mexicanos entre ricos y pobres y todo lo demás son precisamente quienes la abanderan el PAN y el PRI. Y bueno, la frase, soy ingeniera y para mí los problemas no se arreglan con ideología. Nuevamente, este lugar común, esta frase que en primera instancia parecía bastante lógica, pero que justifican el por qué se unen el PRI y el PAN. Se acabó todo. Aquí es pragmatismo, no queremos más ideología, se acabaron ideales y demás. Hay que arreglar las cosas y arreglar entre comillas. Y finalmente la frase, ¿no? Ni huevones ni rateros ni pen, tontos, ¿no? Pues qué no vio a Lozano ahí, qué no vio a este, a Santiago Crill, qué no vio a mucha gente perdedora, pero sobre todo ahí está el mismo Fox que la apoya y que está enojado porque le quitaron su pensión, me parece que con esas frases, me parece que se va a quedar sin equipo y eh, el otro apunte es que eh, no estuvieron ni Beatriz Paredes ni Miguel Ángel Mancera, que no ha decidido si va a dar el apoyo o no, entonces me parece que son figuras predominantes en esos partidos y su ausencia también dice mucho.
4: Gracias Marta Olivia eh, Salvador Frausto, ese tema, te pido que nos des tu punto de vista. Pareciera que hay una especie de pseudopeje, eh, pues ya no tan de closet, en el comportamiento político de la propia eh, Xochitl Galvez. Eh, pasado eh, trotskista, alega o arguye eh, vender gelatinas, eh, origen indígena, y un fraseo, incluso hubo una entrevista con El País en el que pues ella dice que ella también puede sostener políticas avanzadas de, de tipo social. ¿Crees que esa ha sido la característica por la cual factores de poder se inclinaron para que ella fuera la triunfadora? Es decir, construir un falso pejismo de derecha. ¿Salvo, Salvador?
3: Eh, pues resultó ser la de pronto, de súbito, eh, la candidata más atractiva para la, para la oposición, me parece que ella no lo esperaba, que quizá en algún primer momento pues ni los empresarios ni los líderes de los partidos la estaban empujando y de pronto empezó el propio vacío que dejó que tenemos de un líder opositor eh, le puso los reflectores encima a Sochit Galvez. Y, eh, y parecía que podía ser una reedición del, del foxismo parece que por ahí es donde ella podría estar concitando los, los apoyos y las simpatías de grupos empresariales incluso de los líderes partidistas y eh, sus vacíos internos se han ido eh, notando poco a poco después de aquel destape que muchos decían ¡ay viene el fenómeno Xochitl! el bien el fenómeno y pues es un fenómeno que no arrancó, es decir, que tuvo un pequeño empuje en un inicio y después se estancó en esa línea eh, imaginaria del 30% de las eh, preferencias eh, ciudadanas y que los vacíos lo vemos en, justo en esto que estábamos eh, platicando y que yo eh, concuerdo eh, con el tema de que la ideología cuando ella dice que no va a recurrir a la, a la ideología, sino a soluciones, prácticas, me parece que está diciendo no tengo valores, no tengo ideales. Yo este, la manera en que puedo jugar es dándole un poco al público del PRI, un poco al público del PAN, un poco a, a otros sectores. Y cuando dice eh, no acepto huevones, está implícita aquella idea que tienen las, eh, algunas élites de que los jóvenes que no consiguen trabajo es porque son huevones, que los ninis es porque son huevones, que las madres solteras no consiguen trabajo porque son huevonas y que si ya se tienen que poner a trabajar. En otra parte del discurso, eh, ella dice, yo voy a poner a, a, a los mexicanos a, a trabajar, a estar... Es decir, piensa como un gerente que va a llegar a, la, a una empresa con su látigo a impulsar a que todas las personas... Produzcan, y pues eso está muy anclado en todas las ideas que tienen el neoliberalismo y los tecnócratas. Y cuando dice Xochitl, no, no quiero rateros, pues solo hay que ver el templete, ¿no? El templete estaba lleno de, de personajes eh, vinculados con la, con la corrupción, y cuando dice que no quiere pendejos, pues también no ofendamos a nadie, veamos el templete y que cada quien elija a su tonto favorito. Eh, es tan hueco el discurso que me parece que no va a saltar y que incluso se puede, se puede desinflar. La redición de un eh, eh, foxismo, de una eh, aspirante con similitudes con el foxismo, en este momento no pega porque es otra etapa de la vida histórica del país. En aquel momento era ya un agotamiento extremo del PRI de, de más de 70 años en el, en el poder y eh, acabábamos de pasar el 94 y una serie de, de eventos políticos muy traumáticos para el país y en, este, en estas circunstancias me parece que las mismas encuestas, los mismos números hablan de que la vida del obradorismo todavía eh, tiene para rato, yo no sé si dure más de 5 o 6 años, eh, se va a someter eh, naturalmente el obradorismo a un desgaste eh, natural por parte de, de la ciudadanía o de la simpatía de la ciudadanía, pero por lo pronto no veo condiciones para para que eh, un, un aventurero al estilo Fox con frases fáciles eh, y sin ideas eh, de fondo logre poner algún tipo de contraste, porque hasta el momento no tenemos idea de qué propone la oposición, sabemos que odian al presidente López Obrador, eso es todo lo que sabemos.
4: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, eh, el proceso interno de la 4T, creo yo que todos los detalles y todo el ruido que ha habido en torno al proceso de, del Frente Amplio, pues le ha servido mucho a la 4T en su proceso porque no ha habido los suficientes reflectores y micrófonos en todo lo que según varias versiones, pues ha estado cargadito de incidentes y de problemas. Eh, ¿Cómo vas viendo este proceso que ya está en su fase definitoria? El miércoles, este miércoles, debe anunciar ya la 4T, quién es su candidato o candidata a la coordinación del, de la 4T, pero en el fondo la candidatura presidencial. ¿Cómo vas viendo
9: incidentes y perspectivas de este proceso interno de la 4T, Jorge? Bueno, antes de pasar eso, nada más quisiera citar una frase de Hegel que dice que las almas insatisfechas se enredan en sus contradicciones. Yo creo que es el caso de Sochi Gálvez. Respecto a Morena, yo creo que sigue el combate ahí entre Marcelo Ebrard que quiere pues, posicionarse como el lugar Enrique Márquez escribió un texto en un periódico el fin de ¿Sí? semana en donde nos recuerda las broncas de Manuel Camacho con Luis Donaldo Colosio y parece que está haciendo un recordatorio para el propio Marcelo Ebrard. Que, por cierto, hay que recordar que Marcelo Ebrard se lo llevó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, andaba por Europa eh, Enrique Márquez y por alguna razón le dijeron, pues hasta aquí llegaste y se regresó. Y ahora, sí, Enrique eh,
4: Márquez Jaramillo, que era director eh, de diplomacia cultural, cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores exacto. y cayó en todo aquel incidente de una agregada cultural Así a España, es. pero Enrique Márquez siempre ha sido acompañante eh, en el Manuel proceso Pedro de, de sí, sí.
9: Así eh, es. Bueno, pues él, él le recuerda que tuvo que decirle a ellos dos ¿no? a Manuel Camacho y a Marcelo Ebral, ya no la hagamos de todos y pidamos alguna cuestión en, de no, en donde no estemos en el ojo del huracán que podría ser la Ciudad de México, porque había sido regente de la Ciudad de México Manuel Camacho, y entonces Carlos Salinas muy hábil, dio relaciones exteriores. Bueno, yo creo que Marcelo está en la misma situación. Eh, creo que no llegará a ganar esta contienda por más problemas que ha tenido la contienda, que es cierto, hay que aceptarlo. Ha sido una contienda muy problemática en donde se ha gastado mucho dinero y en donde está uh, apoyada quien yo creo que va a ganar, que es Claudia Sheinbaum, por una serie de gobernadores y demás, como lo vimos a lo largo de la campaña. Pero pues, a Marcelo no le quedan salidas. Eh, yo creo que está, obviamente, a destiempo de todo y tendrá que ajustarse a lo que le dijo Enrique Márquez y hacer que las cosas caminen por otro sendero. Pero yo creo que con más... Eh, problemas, dificultades obstáculos que haya pues la ganadora va a ser Claudia Schimbaum. Marcelo quedará en un segundo lugar no sé a cuántos puntos y lo demás, bueno quién sabe cómo será, pero ya no tiene mayor importancia y entonces aquí la pregunta que a mí me surge que no tengo hasta el momento una contestación es, Marcelo Ebrard aceptará ser Senador y jefe de los senadores, como había dicho Andrés Manuel López Obrador, que sería el segundo lugar, y el tercero, el coordinador de los diputados de la próxima legislatura. Y eso será muy importante porque fíjate que empresarios, investigadores internacionales y demás, pues dan por derrotada a Xochitl Galvez. Pero dicen pero Xochitl, si es hábil, le puede quitar una parte más importante a, de eh, legisladores a Morena y puede impedirle que tenga los dos tercios para reformar la Constitución. Y yo creo que ahí va a estar la gran batalla entre Morena y este famoso frente gelatinoso con una gelatinera eh, que es la capitana aparente del asunto, aunque yo insisto que los empresarios son los que están dictando y siguen dictando las órdenes de esta señora y de los que lleguen.
4: Bien, Jorge, gracias. Eh, vamos eh, con Marta Olivia. Marta Olivia, ¿cómo vas viendo el proceso interno de Morena y sus aliados? Ahora sí que ya estamos en la, en la recta finalísima, porque ya Hoy es el último día de levantamiento de encuestas. Mañana están citados los aspirantes, los y las aspirantes para dialogar con Mario Delgado. Y el miércoles, dice el presidente, que el miércoles él entrega el bastón de mando de la 4T. ¿Cómo vas viendo este proceso y su eventual desenlace, Marta Olivia?
8: Sí, pues muy interesante ver cómo el partido en el poder realizó este proceso interno en el que el objetivo era darle igualdad de condiciones a los seis aspirantes. ¿Se logró o no se logró? Lo veremos con eh, los próximos días. Eh, lo que sí hay que, yo quisiera subrayar la diferencia entre el, la candidata de oposición, porque ya es candidata, y entre el posible candidato o candidata de la cuarta T. Hay una diferencia eh, eh, fundamental, que aquí va a haber encuestas que aquí respetaron en el caso de Morena y la Cuarta T están respetando sus propios lineamientos que hay quejas sí, sí hay quejas, pero están siguiendo a lo que se comprometieron en el caso de la oposición no tienen cara para decir que cumplieron y que iban a, estar, que iban a consultar a los ciudadanos, eh, ni siquiera fueron capaces de renunciar a sus cargos eh, y, y dejar de promoverse con recursos públicos. Entonces, me parece que es pertinente hacer ese subrayado en este caso. Y bueno, hablamos de un ejercicio inédito, no está exento esta polémica y esta narrativa impulsada por el ex canciller en el sentido que hay una cargada, que ya lo está viendo, que ya lo veía con todas las encuestas que se han dado a conocer, me parece que no creo que haya muchas sorpresas, eh, la vez pasada eh, dije algún hice algún adelanto en la mesa de los miércoles y, la, y no sucedió, pero me parece que en este caso... La banderada me va directito, va a ser Claudia Sheinbaum, y creo que eh, será importante ver cómo la ganadora integra al resto de sus compañeros. Yo creo que ese es el principal reto, cómo eh, eh, hacen la operación cicatriz, sobre todo en una figura tan mediática como Marcelo Ebrard, eh, y también... Este proceso sirvió para ver cómo aspirantes como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Adán Augusto López este, demostraran qué tanto arrastre, qué tanto impulso tenían y qué tanto apoyo ciudadano tenían. Así que si bien Monreal se inconformó por el número de espectaculares que se instalaron a favor de otro aspirante, también tiene claro que no dañará sus intenciones de gobernar la Ciudad de México. Ya estos últimos días se anduvo placeando, ya andan las delegaciones, anda en todas partes, así que él anda pues muy tranquilo. Y bueno, este me parece que hasta ahí va, lo, el reto va a ser cómo superan, cómo superan la operación cicatriz, cómo la llevan en este momento.
4: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, pues ya estamos en la mera recta final. ¿Cómo vas viendo tanto el proceso, el riesgo de que haya inconformidades que provoquen escisiones? Y no sé si te arriesgues a hacer un pronóstico de cuál podría ser el desenlace de esta encuesta cuatroteísta. Salvador Frausto.
3: Eh, eh, me parece que, bueno, evidentemente el escenario A es que Claudia Sheinbaum, de... Eh, ...gane la, la encuesta que se está levantando... ...ya estamos en las últimas horas del levantamiento de la encuesta de, de Morena... Eh, ...mañana mismo se pueden tener los, los resultados... ...dicen que los van a dar a conocer hasta el miércoles... ...probablemente haya alguna sorpresa y los adelanten al, al martes... ...según se, se rumora en ciertos, en ciertos círculos y el escenario B es que gane eh, Marcelo Ebrard, son los escenarios que están ahí porque está en zona de, de competencia, sin embargo la discusión interesante es ¿cuáles son las alternativas de Marcelo en caso de que no gane la, la encuesta? Eh, puede rebelarse, irse del partido, lo cual sería una gran pérdida para el movimiento obradorista, y por supuesto pues ahí se le abren eh, los caminos hacia apoyar a Sochi en el frente o que le abran la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y eh, pues eso es muy riesgoso para el movimiento obradorista porque lo, lo minaría de manera, de manera importante. Otra es que acepte ser coordinador del Senado como están eh, establecidas las reglas alguna posición importante en el gabinete lo cual se ve difícil porque tendría que ser eh, gobernación y subordinarse a lo que diga Claudia Sheinbaum, o hacer berrinche y tomar, irse a París, que le gusta a, a Marcelo, a aquellos aires, eh, a, por ahí están las posibilidades. Pero sobre todo veo que lo que va a ocurrir a partir del, del miércoles es una guerra de operadores políticos en las dos grandes coaliciones. Ahí van a tener que jugar de manera muy fuerte tanto los operadores políticos del frente encabezado por Morena, como el frente encabezado por el PAN, porque las decisiones las van a querer cachar unos u otros. Ahí está el caso del Movimiento Ciudadano. Los alfaristas los hemos visto coqueteando con Xochitl y lo hemos, hemos visto coqueteando con el presidente López Obrador. Del lado morenista tenemos al operador político llamado Andrés Manuel López Obrador, más... Las otras corcholatas, si no son ganadoras, son muy buenos operadores políticos. Ricardo Monreal o Adán Augusto López, el propio Marcelo Ebrard es un operador político de excelencia. Fernández Noroña tiene eh, los suyo por ciertos sectores. Entonces, eh, ¿cómo va a jugar a sus operadores? Y en el lado de, de Xochitl vemos a Cril, o vemos a quién al propio Claudio X. González, haciendo operación política a Hito, va a ser una guerra de operadores políticos a partir del 7 de septiembre que va a marcar la siguiente etapa de la lucha por la sucesión presidencial, además de, de, de la pelea por la Ciudad de México, que ya se apuntó eh, Harfush, y por las gubernaturas. Ahí puede estar eh, las los temas de negociación en el caso de Morena, sobre todo, eh, para los eh, aspirantes perdedores, que personas cercanas a los suyos obtengan eh, gubernaturas. Más o menos por ahí, pero bueno, pues uh -huh. está muy emocionante el, sí. el tema. Estamos ya a unas horas de saber quién va a ser la corcholata.
4: Bueno, Salvador, en la siguiente regreso contigo, a ver si detallamos un poquito esto de García Harfuz, Omar Secretario de Seguridad Pública, que en una entrevista publicada hoy en la jornada dice estoy puesto, que es la primera ocasión en la que, como si ya le hubieran dado permiso para que pudiera eh, insertarse abiertamente en esta competencia, dice aquí estoy. Por debilidad que se percibe en la Ciudad de México y dicen echemos mano de esta que no es la carta más querida en los ámbitos del purismo morenista o qué es lo que sucede, qué puede representar. Regresamos contigo después de ir con Jorge Meléndez y preguntarle, Jorge, el presidente de la República estuvo hoy en el informe sexto y último de Alfredo del Mazo. Intercambiaron eh, pues elogios. El presidente de la República habló muy bien de Alfredo del Mazo y Alfredo del Mazo igual. El periódico Reforma puso por ahí en el encabezado de esta nota, dijo, es un honor... Eh, estar con usted, presidente, que habría dicho Alfredo del Mazo, es un honor que esté aquí, algo así, pero casi, casi con ganas de gritar, es un honor estar con Obrador. Eh, yo tengo mis asegúnes sobre este tema, que ya los expresé hace ratito, tengo una opinión muy crítica de lo que ha sido, me parece a mí, el muy eh, defectuoso eh, ejercicio de gobierno, de lo que yo siempre he dicho que ha sido un holograma en el Estado de México, Alfredo del Mazo que nomás parece estar ahí, pero ha dejado que haya corrupción ya haya injusticia, ya todo, pero en fin Jorge Meléndez, ¿cómo has visto? ¿Cómo ves este tema en el que hoy estuvo el presidente en el informe e intercambió elogios, reconocimientos con Alfredo del Mazo? Jorge
9: Bueno, es que yo creo que Alfredo del Mazo con todos sus defectos no solamente los que tú dices sino muchísimos más en feminicidios, en asesinatos, en dejar hacer, en depredar más el Estado de México de lo que estaba, pues no intervino como se esperaba o como el PRI esperaba para evitar la derrota y que la señora Delfina Gómez, que a mi juicio ya había ganado también, antes, igual que López Obrador en aquella vez el hay sido como hay sido de Calderón creo que en la primera vez ganó Delfina Gómez, pero le hicieron ahí un sucio juego en el Instituto Electoral del Estado de México no lo digo yo, sino también Bernardo Barranco lo dijo desde entonces que ha estado contigo y hoy Bernardo Barranco también señala que pues cómo desmontar al grupo Atlacomulco, que es un grupo poderosísimo. Bueno, nada más hay que ver a los hijos de Jan González, que manejan el segundo banco, tercer banco más importante del país, que es Banorte, la cantidad de intereses que tienen metidos en el Estado de México, en todos los campos de el asunto desde la ganadería hasta la minería, hasta este, el narcotráfico. Acordémonos cómo este eh, pues señor de dinero eh, llamado Íñigo va de bar en bar y llega a un bar y las goteras lo matan ahí. Es decir, el Estado de México sigue siendo un riesgo para los habitantes de ahí... O los que pasamos por ahí, incluso antes estaba un barapén, donde un señor Ríos Galeana, que era además cantante de Palenques, era una, una autoridad ahí y asaltaba bancos, etc. Es decir, es tremendo lo que sucede en el Estado de México. Yo he ido por ahí varias veces a Chimalhuacán y los señores que manejan el comercio son peores que los narcotraficantes y demás. Bueno, este señor del Mazo, que sí tenía un apoyo por el famoso salario o la tarjeta rosa que él inventó para las mujeres, no se quiso meter tanto como lo exigía Alito y compañía, y por eso yo creo que López Obrador va y dice, bueno, pues váyase a España quizás, y allá se encontrará su amigo Enrique Peña Nieto y algunos más, entre otros Felipe Calderón, y le decimos adiós, pero el problema está en desarticular ese grupo que es poderosísimo y le va a costar un trabajo a la ciudad señora Delfina Gómez horroroso. Por lo tanto, yo creo que es un... también, no solamente es una diosa del mazo, sino es un espaldarazo de López Obrador a la señora Delfina Gómez y decir ella tiene mi apoyo y si se meten con ella pues yo voy a tomar cartas en el asunto. Y creo que hace bien porque el Estado de México va a ser muy importante para las elecciones de 2024, es el padrón más grande en el país, es donde se pueden movilizar los grupos delincuenciales y pristas de manera más cómoda si desde ahora se les pone un obstáculo y qué es lo que plantea insisto el maestro Bernardo Barranco hoy y que debemos de apoyar a esos casicasgos perdón, no debemos apoyar a esos casicasgos sino a esas nuevas generaciones como la de Delfina Gómez que se debe de haber paso en una jungla que está llena de Víboras Cascabel por
4: todos lados. Bien, Jorge, muchas gracias. Marta Olivia López, ¿cómo ves este acto del presidente de la República yendo al informe sexto y último de Alfredo del Mazo? Eh, insólito porque el presidente no suele ir a los informes de gobernadores, mucho menos a los opositores, pero bueno, ¿cómo ves eso? Y aprovecho incluso para extender y preguntarte, Marta Olivia, ¿cómo vas viendo la relación del presidente de la república con los gobernadores en general que cada vez más son los que están uh, asociados a su proyecto 22 formalmente 23, 24 sumando a los de San Luis Potosí y de Morelos. Marta Olivia
8: Sí, a mí me parece preocupante, pero eh, entiendo y coincido con Jorge eh, en este sentido de su presencia es para blindar a Delfina Gómez me parece eso, eh, eh, y yo quiero recordar una frase que dijo del Mazo cuando era candidato a la gubernatura acerca del tema de la inseguridad. Él, él decía, palabras más, palabras menos, fuerte y con todo para que las cosas sucedan. Sin embargo, la realidad seis años después se impuso, y bueno, en los términos de seguridad los homicidios dolosos aumentaron, los feminicidios se duplicaron, y las extorsiones se dispararon. Eso es el Estado de México en términos de inseguridad. Así que no cumplió la expectativa de la ciudadanía. Y por otro lado, me parece que Alfredo del Mazo supo leer el momento político que vivía su partido y particularmente la decadencia que se veía ya en el grupo Atlacomulco y, y el mismo priismo tenía dos opciones hacerle frente al liderazgo político de López Obrador o trabajar de la mano de, con el presidente y permitir o no meter la mano del partido para que perdiera el poder, por eso pues lo reconocen y lo ubican en el mismo PRI como responsable directo de la derrota en el Estado de México, así que él optó, obviamente, no pelearse, eh, optó por ser conciliador, optó por eh, ganarse el reconocimiento por parte del obradorismo. Me parece que son solamente formas, pero no creo que los ciudadanos, los mexiquenses, estén tan tranquilos con esta relación tan tersa de este de un personaje insigne del Grupo Atlacomulco y el Presidente me parece que hay muchos pendientes ahí, no solamente este, sino también hay deuda millonaria que ha dejado a, eh, del mazo ahí en el Estado de México. A mí sí me preocupa, y respecto a, a los liderazgos y demás, eh, yo lo he visto en las mañaneras cuando hay un evento, hay una situación que el presidente se recarga cada vez más en ciertos gobernadores, sobre todo de Morena, para apoyar sus acciones, y lo digo respecto ahora eh, con el inicio a clases la semana pasada el lunes pasado pues eh, hay transmisiones en vivo y sobre todo hay eh, enlaces para fortalecer a cada gobierno y pues me parece que esto tiene además de su preocupación que puede ser real por lo que pasa en, en los estados también pues no deja de lado el 2024 hay que estar me parece que muy un ojo al gato y otro al garabato para ver qué sucede en estos estados
4: Bien, Marta Olivia, gracias. Llega el momento, llega el momento de preguntarle a Salvador Fausto, ¿cómo ves esto de Omar García Harfus? Que durante mucho tiempo ha sido eh, un personaje que siempre se ha sabido que está muy bien en la medición en las encuestas de opinión. Es un hombre apuesto y con el, la historia del policía, con su superviviente, además de ese atentado casi de de película en, que, en el que quisieron asesinarlo y no sucedió nada, eh, con resultados aceptables dentro de la Ciudad de México. Yo creo, en mi experiencia, creo que, que sí se ha ido bajando la tensión delictiva en la Ciudad de México, con relaciones eh, diversas, algunas incluso con personajes de televisión abierta marcadamente en su vida personal. En fin, ¿cómo ves pues esa posibilidad? Y desde luego pues el estigma que no lo va a dejar, que es su pasado policíaco relacionado con García Luna y aunque él dice que él no estuvo en la noche específica de Iguala, de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sí era el comisionado de la Policía Federal en aquella demarcación, en aquella región, en fin. Salvador, ¿cómo ves el tema?
3: Sí, se, se comentaba hasta hace eh, muy pocos días que no era del, del agrado del presidente López Obrador Omar García Garfuch. Eh, sobre todo por este perfil de, de policía, me parece que de, en el lado del, del morenismo eh, quedaron como fiscados, diríamos, de manera coloquial, por los resultados que dio eh, Miguel Ángel Mancera, que al pasar por, las, por la procuraduría y tener esta relación también con los sectores Policíaco resultó ser un, eh, un jefe de gobierno eh, pues, de, de, con acciones oscuras, aparentemente contrarias a las posturas que generaría la, la izquierda, y hoy da esta entrevista al periódico La Jornada, eh, en la cual dice, yo no tengo ningún problema con el presidente López Obrador, tengo una buena relación, y yo voy, yo estoy ahí listo y, y le he aprendido a la política. Me parece que es una entrevista que efectivamente no la habría dado si no tuviera el visto bueno de, al menos de Claudia eh, Sheinbaum, para aventarse, lanzarse al ruedo en busca de la candidatura eh, de Morena por la candidatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y se decía también que eh, era un, eh, un alfil que había que rompase en caso de incendio, que solo en una circunstancia... De mm. mucha dificultad había que eh, postular a, a Harfuch, porque sí, en las encuestas él va muy arriba que los demás. Parecería invencible yo he escuchado a, a varios eh, eh, políticos de la oposición, incluidos algunos de los que aspiran a él al puesto, tenerle mucho cuidado, mucha distancia a, a Harfuch, eh, lo consideran un enemigo difícil de vencer, lo llaman una especie de Batman, ¿no? Eh, un héroe es, este, contra la delincuencia, las cifras contra la delincuencia por lo menos, en, bueno, pues no por lo menos, en muchos rubros han bajado, en homicidios, en feminicidios, en otros no, pero en algunos sí, indicadores como estos sí ha caído la, la incidencia delictiva en la Ciudad de México y pues es un candidato carismático, eh, está ahí, dice, voy y eso pues mueve también muy fuerte el tablero político en la Ciudad de México y, se, y hay un mensaje extra que si Claudia gana la, para la presidencia de la República y Harfish compite por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México tenemos a dos del mismo equipo y eh, ¿dónde va a, a operar algún tipo de operación cicatriz para con personajes como Marcelo Ebrard o como Ricardo Monreal que había ha dicho abiertamente que sí, él estaría interesado en competir por, por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, se tensan las eh, relaciones eh, políticas, los nudos políticos en Morena con este alzado de mano de, de Omar García Jarfush.
4: Bien, Salvador Frausto, gracias. Jorge Meléndez, ya estamos al final de nuestro programa. Como siempre, el tiempo se va de volada con estos temas, pero es el momento de postrecito, lo que desees agregar el tema, comentario, reflexión, por favor, Jorge Meléndez.
9: Pues mira, yo creo que también es una sorpresa, pero como ya vieron que alzó la mano Harfuch, que puede ser, ya los eh, comentaristas que están con el PAN y demás, dicen bueno, el PAN está atrasadísimo, ya tienen que decir cuál es su candidato. En primer lugar. En segundo lugar, a pesar de que el señor Ricardo Monreal, pues ha dicho yo me someto a lo que sea y anda placiándose por toda la Ciudad de México, pues yo creo que no es mucho de fiar porque ya tuvo encuentros bastante serios con López Obrador y quizás no será para él la Ciudad de México algunas personas me han dicho si es Clara Brugada que también es del equipo de Claudia Sheinbaum, no lo olvidemos pues puede ganar porque tiene tres veces eh, el, ha tenido tres veces el mando en Iztapalapa de Iztapalapa son muchos votos y casi casi Iztapalapa vencerá en toda la ciudad de México pero yo creo que eh, dado el fenómeno Xochitl Galvez pues se tiene que reforzar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Entonces, por lo tanto, yo creo que podría ir. En segundo lugar, yo creo que va a ser también una serie de destapes, no hay que olvidar que vienen también ocho o nueve gubernaturas, de las cuales cinco van a ser para mujeres. Y entonces esto va a reforzar lo que estamos viendo, no solamente en la carrera presidencial entre Sochi y Claudia, y lo que estamos viendo en las legislaturas, tanto de senadores como de diputados, de mujeres, sino que entrarán más mujeres a competir en las gubernaturas que faltan, lo cual me parece muy importante y muy trascendente. Y también, quizás... A una de las mujeres que ya se le hacía como posible eh, candidata de Morena a Tabasco, pues ahora quizás no lo sea, que va la prima del señor López Obrador, Manuela, porque Javier May... Pues, Aunque ella
4: va en Chia, por Chiapas, Jorge, a, eh, Manuela Obrador va por Chiapas. Uh -huh.
9: Bueno, pero de todas maneras... Bueno, aspira eh, por cierto Sí, aspira. Uh -huh. Javier May eh, ya dijo que sí quiere ir por Tabasco y demás. Entonces, eh, estamos en una situación muy complicada y muy revuelta y los que tengan los mejores equipos van a poder ascender o descender. Yo digo, por eso insistía en el caso de Xochitl, que puede descender con ese equipillo, que llevó a Vicente Fox y que bien dice Salvador Frausto, bueno, eran otros tiempos y otros años, y ahora ya no es lo mismo en estas condiciones. Bien,
4: gracias. Marta Olivia, postrecito, por favor.
8: Sí, eh, pues esto de Javier May me recuerda a, a también en su intención de ser candidato, pero también él ha dicho muy claramente que si eh, Octavio Romero López, actual director de Permex, considerara de si él dice que quiere ser candidato, él se haría a un lado. A mí me parece eso eh, eh, lo, lo comentable de este caso. Y bueno, la última hora es de que Luis Donaldo Colosio Riojas re, acaba de revelar o acaba de declarar que no buscará la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano en este 2024, porque dijo que no quiere ser el aspirante que divida a la oposición. Me parece que es interesante ahora hacia dónde se va MC, lo veremos, lo veremos en los próximos días.
4: Así es, Marta Olivia, muchas gracias, y efectivamente Luis Donaldo Colosio Murrieta ha dicho que él ya ha dicho que no, que no va a ir, lo dio en una conferencia frente a Agustín Basabe, quien fue presidente del PRD, eh, político que fue diputado federal priista, embajador de México en Irlanda. Eh, es decir, Agustín Basabe que no deja de ser alguien, es muy significativo porque Basabe es uno de los personajes que ha impulsado mucho la carrera de Luis Ronaldo Colosio y de el propio hijo de Agustín Basabe, del mismo nombre y apellido eh, que están en esa. Entonces, casi, casi como que es un una postura oficial en la cual dice, no, no iré porque necesito madurar y no quiero ser factor de, de división en la oposición. Salvador Frausto, por favor, postrecito para ir cerrando este changarro.
3: Pues sí, nada más de eh, mirar también con mucha atención lo que va a pasar con la naranja partida. Eh, que ¿Hacia dónde van a jalar los eh, la gente de Alfaro, de Jalisco? Eh, la prudencia con la que se está moviendo. Eh, pero también con mensajes de eh, Luis Donaldo eh, Colosio, diciendo, bueno, pues su posición es me quedo, pero yo no estoy muy de acuerdo en la posición eh, de Dante. Eh, esos cálculos van a ser también muy interesantes porque están eh, sometiendo a mucha presión al partido eh, a Movimiento Ciudadano eh, en la rebatinga. No solo, eh, la que es ahorita más visible es hacia el frente eh, amplio eh, opositor, pero también eh, por el lado de Morena hay coqueteos ahí importantes hacia el grupo cercano a Dante Delgado, así que eh, lo que va a ocurrir con Movimiento Ciudadano también va a incidir de manera interesante en, la próximos, en los próximos comicios
4: Bien, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias Jorge Meléndez y buenas tardes eh.
9: Buenas tardes a los tres también, y a la audiencia. Espero que nos veamos la próxima semana, ya con barba morada.
4: Con barba morada, y ya con candidaturas presidenciales definidas. Eso sí, eso eso sí. sí. no fallará, eso sí. Ya veremos la cromática de esos días. Gracias, Jorge. Marta Olivia, gracias, solidaridad, afecto, respeto, lo sabes, sí. a tu trabajo. Un saludo a Ángel Nakamura, otro gran periodista Tamaulipeco, uh -huh. y a
9: ti, Marta Olivia. Ya vemos siempre. que en Estados Unidos también hay censura, porque luego se dice que la censura en México, no es que en otros países. No, allá también hay una gran censura, y Así lo acabamos es. de escuchar de labios de Marta Olivia.
4: Marta Olivia, gracias, buenas tardes.
8: Gracias, muy buenas tardes a los tres.
4: Gracias. Salvador, gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes solidaridad también para Marta Olivia y mi afecto y abrazo para los tres. Hasta pronto. Muy bien.
4: Gracias, hasta pronto. Gracias, gracias por acompañarnos. No se vaya, todavía tenemos algunos breves comentarios relacionados con eh, particularmente este tema de Luis Donaldo Colos Colosio Riojas, que en esta conferencia eh, a pregunta hecha por Agustín Basabe, dijo, mi respuesta es no, mi respuesta digo Nunca lo he manifestado, pero siempre lo he dado a entender bastante claro. Me propuse esperar que fueran los tiempos legales. Eh, yo respeto mucho mi trabajo, mi encargo, como para estar constantemente distraído por cosas que todavía no ocurren. Y dijo que su respuesta es no por tres razones. La primera de ellas es porque no es el momento adecuado. Tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar. Empezando por mi persona, en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo y, por supuesto, como servidor público. Hay que reconocerlo, es un proceso de maduración, de aprendizaje. Y finalmente, que sea un momento donde socialmente tenga yo esa confianza de la gente. Y en segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México no voy a entrar a esas uh, riñas inconsistentes. Dijo finalmente una razón muy egoísta, la más egoísta de todas, pero creo que es la más importante. Mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá y este es el momento para estar con mis hijos. Eso ha dicho Luis Donaldo Colosio Riojas, quien perdió a muy temprana edad a su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta, y a su madre, eh, pues en las circunstancias de aquel México del cual todavía muchas consecuencias políticas se siguen vinier, viviendo a esa, hasta estos momentos, eh, eh, pues con todo lo que, lo, que, lo que hemos ido viviendo. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Morrieta eh, y fundamentalmente... Eh, de, y, y su madre, Diana Laura eh, Riojas. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, recuerde que hoy tenemos, hoy tenemos a las 5 de la tarde, a Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas. La verdad, asista, escúchela siempre. Son muy interesantes porque es una biblioteca andante o parlante eh, Paco Cruz y establece cosas muy interesantes en la vida política de nuestro país. Por otra parte, hoy a las 8 de la noche está Claudia Villegas y su equipo de la revista Fortuna en el programa eh, Economía Social. Todo aquí, aquí en el canal Astillero. Y a las nueve de la noche yo estoy con usted de regreso con una videocharla astillada por hoy. Le doy las gracias, muchas gracias por acompañarnos, apreciamos mucho que esté con nosotros y vamos para adelante siempre, caminando. Gracias.
2: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
4: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin
4: Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?